0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El punto central de yo creo que toda una filosofía de vida puedo hacer mal casi todo, pero en esto tengo que haber aprendido algo, que es adaptación. Si tú no te adaptas, la bronca es tuya. Y yo llegué a Japón pensando que Japón se iba a adaptar a mí. Y yo me frustraba y decía, es que tienen que entender. Pero fue un proceso de crecimiento.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para darte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Alberto Lati. Beto es periodista y escritor. En sus más de 25 años de carrera ha cubierto historias en más de 100 países y ha vivido en 8 de ellos. Durante su carrera que incluye la cobertura de cinco Copas del Mundo y cuatro Juegos Olímpicos de Verano, ha podido entrevistar, hablando 12 idiomas diferentes, a las mayores glorias del deporte, a ocho Premios Nobel de la Paz, a escritores, músicos y numerosos jefes de Estado. Su primer libro, Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, se convirtió en un bestseller y desde entonces ha publicado cuatro libros más, cerrando este 2020 con 100 dioses del Olimpo, al que añadió recientemente 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, que es un libro que escribió en plena cuarentena. Desde 2015, Beto es colaborador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y hoy Beto y yo hablamos de prejuicios, de adaptabilidad y de cómo entrevistar como los verdaderos grandes. Y bueno, con esto dicho, ahora sí vamos a mi entrevista con Alberto Lati. Beto, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Eh, ahora sí que te toca estar del otro lado del micrófono, aunque sé que lo has estado haciendo cada vez más. Eh, qué gusto tenerte aquí.
1: Es un placeroso. Ya teníamos un rato que queríamos platicar
0: y es un privilegio y estamos aquí a tus órdenes. Beto, eh, bueno, ahora sí que tú, a lo largo de tus veintitantos años de carrera, eh, creaste una nueva manera, tal vez involuntariamente, de, de cubrir los deportes, ¿no? Eh, pero para lograr eso hay algo que a mí me sorprende. O sea, yo creo que a la persona que más idiomas que yo he conocido en mi vida personalmente hablaba siete, ocho idiomas y me parecía un fenómeno. Todas las once, si no me equivoco.
1: Estoy estudiando el doce. La realidad es que yo, yo siempre repito mucho un tema importante ante la gente, ante los políglotas. El que dice que habla todos los idiomas perfecto después de cinco o seis idiomas normalmente Miente. Vas agarrando más mañas, te vas dando a entender mejor, te comunicas mejor, pero no significa que domines los 12. O sea, yo me defiendo en 12, hago entrevistas en 12, pero es diferente, ¿no?
0: Y es ahí justo a donde quería llegar. Antes de que me expliques esas mañas, porque sé que las existen y sé que hay maneras de dominar, creo que el 20% de un idioma y sonar como que hablas el 90%, eh, ¿Cómo identificaste que tener idiomas y cada idioma extra que sumabas a tu repertorio era una ventaja competitiva en lo que hacías?
1: A ver, Oso, la historia empieza así. El primer viaje que hago importante es la cobertura de la Eurocopa 2000 en Oranda y Bélgica. Yo tenía 21 años. Me pasé la adolescencia peleando con mi papá que me decía tienes que hablar idiomas, ¿cómo que un periodista que no hable idiomas? Y si no, para periodista, para lo que hagas. Yo decía, no hombre, pero pues ¿para qué? Si yo quiero hablar de fútbol y eso es en español. Yo me resistía, ¿no? Y llegó a la Eurocopa hablando un inglés muy mínimo. Hablaba hebreo, que lo tuve en un colegio hebreo, que fue en el que estudié el colegio hebreo Tarbut. Y de pronto, pues, va a salir Zinedine Zidane a la zona de entrevistas. Y Zidane en ese momento, siendo francés, jugaba en Italia. No había ido al Real Madrid todavía. Y cuando de repente logro eh, acercarme en la zona mixta, en las posiciones, primero se le acerca la televisión eh, inglesa, la BBC y dice, no hablo inglés. Se le acerca la televisión de España, no me acuerdo si TV, si Antena 3 o si TV Española, y dan dice, pues no hablo no español. Venía una televisora asiática que ya ni se acercó, solo lo vieron pasar y hasta alguna foto la habrán tomado, no me parece que era CCTV de China. Y me tocaba a mí. Una opción era hacer lo que hicieron los chinos, sacarle una foto. La otra opción era decir: nombre, no, no se me puede ir, aquí está enfrente. Y fingí que hablaba italiano, yo no hablaba italiano. Dije, ¿ma qué le pareció la partita? Y empezó a hablar. Siendo sinceroso, no le entendí nada. No supe qué me dijo. Cuando me di cuenta, tenía ya los micrófonos y las grabadoras. Todavía usaban grabadoras. Imagínate tú en el año 2000, eh, las cámaras de todo el mundo encima de mí. Termina de contestar y en ese momento da pauta para que eh, todos los periodistas quieren encimarse para preguntar de nuevo. Él dice no, 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 no. Estoy hablando con él. Pero pues yo no sabía hablar nada de italiano. ¿Qué le dices? Entonces pues finjo que hablo italiano y le hago otra pregunta termina y otra vez todo se ¿Eh, sin nadie sin Edín? Y dice, no, 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 estoy hablando con el señor o con el niño. Entonces pues le digo más, se encuentra en su mejor momento tratando de sonar italiano, argentino, vete a saber. Y me contesta. No tengo noción que me respondió. Tuve la exclusiva. Terminó la entrevista y la, el medio oficial del torneo de la Eurocopa. Por favor, ¿qué te declaró si nadie sin exclusiva? Y la Federación Francesa para nuestra página. Y todo el mundo y yo no sabía ni qué contestar. Yo no sabía qué me había dicho. Ese día yo entendí que tenía que hablar idiomas. Una opción saliendo de ese estadio eh, Rey Balduino de Bruselas era decir, que fregón soy, 21 años, ahí está la BBC, ahí está TV Saint de Francia, ahí está Deutsche Welle, el que tú me digas, y yo les gané. La otra opción fue una autocrítica brutal. Yo dije, desde niño yo quería ser comentarista deportivo, periodista deportivo. Tengo la suerte de que se encuentra ante mí el mejor futbolista del instante, porque lo era Zidane. Y no puedo más que balbucear unas preguntas en un italiano que no hablo y no entender lo que me responde. Tú lo sabes mejor que yo oso. Eres un gran entrevistador. Si tú no escuchas lo que te está diciendo la persona a la que entrevistas, no entrevistas, haces una encuesta. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, la encuesta es ¿y cuántas ventanas tiene su casa? No, pues tiene 14. Ah, ok. ¿Y qué prefiere? ¿Tal comida o tal comida? Ah, ok. Eso es encuesta. Entrevistas es escuchar y a través de lo que escuchas generar un diálogo y replicar. Yo con Zidane no lo pude hacer. Ese día dije tengo que aprender idiomas. Cuanto más idiomas mejor? Regresé a la Eurocopa a estudiar francés, a leer en italiano. Al paso del tiempo iré hablando idiomas y en el Mundial 2010 con Zidane trabajando conmigo. Hicimos además una gran amistad ahí en el Mundial en Sudáfrica. Hasta jugamos fútbol juntos. Después del partidito de fútbol me ve hablándole en Isisulu, el idioma Zulu, a unos niños de Sudáfrica y me dice ¿por qué hablas eso? Yo le explico. ¿Por tu culpa? ¿Qué? Pues sí. Pasó así en la Eurocopa hace 10 años. Ah, te recuerdo. No, no te preocupes. Es un tipo demasiado decente. No tenía por qué acordarse de mí. Pero así fue mi historia con los idiomas. Y así fue como entendí que si yo quería ser competitivo y conseguir más entrevistas. Y así fue como entendí que en una zona mixta están las mejores televisoras del mundo y partes de la premisa de que cada televisora manda pues a un reportero estelar o a lo mejorcito que tiene. No eres competitivo si no tienes acceso en términos de comunicación. Así empezó la historia de los idiomas.
0: Beto, a ver, esto que te pasó con Sidán, que a ti te pasó a un nivel, ahora sí que estratosférico, ¿no? Creo que hoy tú que has viajado por el mundo, tal vez lo has hecho para gente sin darte cuenta. Este tema de inspirar eh, o o marcar la vida de la gente con una acción que para ti es insignificante como para Dan fue hablar con un niño de 21 años saliendo de un partido. ¿Tú cómo, cómo vives tu vida pensando en ese momento? O sea, ¿lo tienes presente cada vez que estás interactuando con alguien tal vez más joven?
1: Me emociona mucho la gente que me dice que estudió comunicación por mí. No quiero dejar de, de no quiero sonar soberbio porque yo siempre les digo si estudiaste no fue por mí algo más tendrías o algo más, alguna otra ventana habrás visualizado hacia la comunicación, hacia los medios, hacia el periodismo. Me emociona mucho. Dicho lo cual, la responsabilidad en los medios, como yo la entiendo, no es solamente por quien quiera o pueda llegar a seguir tus pasos, sino en general. Hay trabajos que no implican responsabilidad. Tú pues sabrás qué tan bien o qué tan mal haces tus dibujos y alguien los comprará o los dejará de comprar. Yo creo que en un medio de comunicación la responsabilidad va implícita. máxime cuando viajas a lugares que el común de la gente no tiene el privilegio de viajar. Llegar ahí para generalizar, para simplificar, para mentir, aunque sea involuntariamente, la verdad es que no. Yo creo que tenemos que ser muy responsables con el mensaje que damos y cómo lo damos, ¿no?
0: Ahora cuéntame un poco, ¿cómo se aprenden 11 idiomas y medio? Eh, Tienes algún, al, digo, tal vez al principio tomabas la clase normalita y lo que decía la maestra, pero ¿has desarrollado algún tipo de técnica eh, medio sistema que te permita volverte eh, pues más eh, hábil con un idioma, aun cuando todavía no lo dominas, o sea, más hábil, digamos, eh, conversacionalmente? A ver,
1: al final de mi cuaderno del idioma que estudié, desde que estudiaba eh, alemán, que esto fue por ahí de 2005, me eché un mes muy intenso, como de seis horas diarias, y ya después me fui a vivir a Múnich año y medio. Desde que estudiaba alemán, agarré el hábito de que en las últimas páginas del cuaderno anoto las palabras imprescindibles, las que me tengo que aprender. Más allá de que voy anotando en el otro orden, pues cómo se conjuga y los pronombres y los adjetivos, etc. ¿no? Pero esas últimas palabras son las saca de apuros, adjetivos esenciales. Antes de saber decir o conjugar un verbo en pasado, presente, futuro y variantes, porque hay idiomas que tienen conjugaciones que no sé ni explicar en español, o declinaciones, peor en alemán, en ruso, en griego. Antes de eso, hay palabras muy relevantes para mí, como decir antes, ahora, después, ya, todavía. Porque si estas cinco, tú las mezclas con el verbo, aunque el verbo lo conjugues mal, te entendieron. Así que terminas hablando como Tarzán, pero te entienden. Me acuerdo en Berlín, en la Copa del Mundo 2006, que tuve el honor inmenso de trabajar ahí con Juan Villoro, el gran escritor, que además había sido agregado cultural de México, en la embajada, en Alemania, en Berlín, eh, me acuerdo perfecto que Juan de repente me decía, es que no puedo creer por qué de repente te entienden mejor a ti que a mí, y todo lo dices mal, pero riéndonos. Es que sí, eh, hablando como Tarzán, pero desinhibidamente, sin miedo al ridículo, entendiendo que siempre un local oso, siempre un local valora más que hables mal su idioma a que no lo intentes. Y le echan ganas y te sonríen, generas una empatía, consigues permisos de grabación, consigues entrevistas, Siempre el local valora mucho eso. Entonces, yo voy hablando. A mí no me da pena hablar mal. Trato de no ponerme la telaraña de pensar demasiado cómo ordenar la oración. Ahora con el japonés, de repente me detiene mucho eso, que estoy queriéndolo perfeccionar. Y voy demasiado lento porque estoy diciendo, a ver, ¿cómo voy a colocar esta palabra? ¿En qué orden preciso debe de ir? Y ahí es donde de repente la oración se te termina por, por desinflar o perder frescura, ¿no? Habla. Ya después ves cómo lo limpias o ves que no te entendieron o ves que sí te entendieron.
0: Sí, hace poco estaba escuchando también una conferencia de alguien que, que enseña a hablar idiomas y justo recomienda lo que tú estás diciendo, ¿no? Tal vez si usas el verbo en infinitivo y entonces nada más lo metes, es gramaticalmente correcto, tal vez no es nativa la manera de hablar, pero te vas a dar a entender mucho mejor que si llegas hablando un idioma que no hablan o, como lo has dicho, queriendo que se adapten a ti, ¿no? O sea, si llega el
1: típico turista de Estados Unidos o de Canadá, y todo el tiempo nada más está hablando en inglés o hasta lado en inglés lento, pensando que así le va a entender a alguien que no hable inglés. Yo prefiero que esa persona llegue y diga yo comer después, mañana, no, picante. Creo que se valora mucho más, ¿no? Yo, yo, de hecho, en Japón al principio preguntaba constantemente cuando vivía en Japón, esto para el Mundial 2002, que ahí vivía en Tokio, ya hace casi 20 años, imagínate. Yo en ese momento eh, me la pasaba al principio diciendo speak English y los japoneses decían que no. Después dije, a ver, y si les pregunto, eigo, o sea, hablas inglés, pero dicho en japonés, Efecto. cambia. Y repetí esto diciendo mi milate anglicá en griego, que es lo mismo, hablas inglés, pero en griego. Y la respuesta cambia mucho, eh. es otra apertura, es otra empatía.
0: Es esa primera impresión.
1: Sí, y es el abrir puertas. Y el que llega como periodista a un lugar ajeno, lo primero que tiene que hacer es romper esa puerta adaptarse, quitar ese obstáculo.
0: Beto, ¿hoy usas alguna aplicación o algún curso en línea, algo así, para aprender tus idiomas? O no, ¿cuál es me gusta
1: clase mano a mano con un profesor. Sí me hice muy de la costumbre de tomar clases eh, particulares porque siento que yo voy a mi propio ritmo y que lo que le puede servir a alguien diferente a mí, no necesariamente me sirve a mí. De hecho, es, es raro cómo es la mente, Oso, porque de repente, cuando estudiaba ruso, que me... Quise de repente entender mejor las declinaciones que son muy complejas y mi mente la rechazó, pero la rechazó como niño chiquito negado para una actividad eh. y no y no y hace un esfuerzo. Y fue cuando me di cuenta es que a lo mejor mi destino es hablar muchos idiomas medio hablados y no terminar por hablar idiomas perfectamente hablados. A lo mejor eso es lo mío. No lo sé. Y ahora con el japonés también cuando se pone demasiado gramatical el asunto, mi, mi cabeza lo rechaza. Si es de memorizar las palabras, si es de generar vocabulario, si es de ampliar situaciones, para eso sí, sí funcionó muy bien. Y otra cosa muy relevante, esto es mucho un trabajo de oído, de imitación. En cada idioma utilizas músculos diferentes, por eso de repente yo tengo problemas cuando salto de un idioma a otro, no por el cambio de chip que tanto puede pensar la gente que digan, haz que lo tienes en un archivo y te pasaste al otro. No, no, no son discos duros ahí eh, detrás de mi muy pelona cabeza, sino que es más bien que son músculos muy diferentes los que se utilizan, ¿no? En inglés son muy extendidos, en japonés es muy en cortito, muy así. E, e, entonces, eso es de repente lo tienes que aprender a, a imitar para poder generar el sonido de la manera más precisa y entonces piensas muchas veces que hablas más de lo que hablas.
0: Eso es lo que también he escuchado, ¿no? Que para... Gente con idiomas nativos como el japonés, que tiene fonemas muy limitados, o sea que básicamente su directorio con el que nacen o las herramientas que les dan son muy pocas, tienen mucha más dificultad para aprender idiomas que alguien que habla español, por ejemplo, que tiene un, un directorio de fonemas mucho más extenso, ¿no?
1: De hecho, yo te diría que los hispanoparlantes somos muy suertudos porque tenemos muchas puertas abiertas para hablar idiomas. Así como los italianos no tuve un italiano tratando de hablar en inglés y padece mucho, ¿no? A las palabras que terminan en consonante les agrega una vocal como también hacen los japoneses. Yo cuando vivía en Japón y lo narro en, en mi primer libro en latitudes, también tuve que aprender a hablar el, Japon, el inglés niponizado o el inglés como lo hablan <risa> los japoneses. Es toda palabra que termina en consonante que no sea N, porque es así la manejan, le agregan una U o una O. Y, por ejemplo, recuerdo aquel tiempo antes de decir Hidari y Migi, que son derecha e izquierda, aprendí a decir lefto, laito, izquierda, derecha, sleto, straight, derecho. Ya el colmo de aquella época que estaba muy de moda era Blito, Nito, Spisu, que es Britney Spears. Porque así es como van pronunciando. Cuando, cuando no tienen la manera de, 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 de eh, ir adelante con una palabra que tiene consonantes pegadas, le agregan vocales en medio. Entonces, también es parte de aprender los idiomas esto, ¿no?
0: Ahora, ¿qué haces cuando te topas con una pared? Ya sea en aprendizaje de idiomas o cualquier otro tipo de aprendizaje. Ahorita me dijiste, tal vez acepto mi realidad de este es el nivel y tengo que estar contento y va a ser funcional para lo que lo quiero. O, o piensas en cómo sobreponerte a este obstáculo o lo dejas. ¿Cuál es eh, la dinámica que manejas cuando te presenta una situación así?
1: Lo pongo de esta manera. Es como si de repente tienes un tipo de lesión crónica que sabes que no va a estar mejor y fortalece los músculos alrededor y haces que duela lo menos posible o que pese lo menos posible. Me fortalezco mucho más hablando el idioma a mi manera y termino por comunicarme casi como si eso no se notara. Yo de repente en Rusia pensaba que mi ruso era muy elemental y yo decía que los rusos cuando ibas allá eran muy mal encarados, poco generosos. o pues sí, porque no te entienden. Quiero ver que llegue un señor de Estonia o de Finlandia, México, y empieza a hablar en su idioma. Va a decir, no, pues qué mal encarados los mexicanos, ¿no? Cuando de repente voy recorriendo Siberia y empiezo a hablar en ruso con una persona, que hasta de repente me dice, es un gran día para mí. Le digo, ¿por qué? Es, es que yo nunca había podido hablar con un extranjero. Y entonces eh, aprendes mucho de eso. Pero todo esto es fortaleciendo muy bien las áreas en las que crees que sí puedes creer. Tener más vocabulario, tener más expresiones, entender mejor la cultura local, porque... Buena parte de lo que se dice es, es, es parte de esa, de esa cultura local. ¿no?
0: Ahora, cuando estás aprendiendo algo, un idioma o cualquier otra cosa, hay mucha gente la que prefiere, hay de dos, o pides que te corrijan en el momento. Por ejemplo, los portugueses o los, los brasileños son, son muy así, no empiezas a hablar y en el momento en que te equivocas te interrumpen y te corrigen. Y hay otras culturas que lo ven más como como grosero si haces eso. ¿Tú qué prefieres o qué te funciona más? ¿Que te estén dando esta retroalimentación constante, eh, puntual, en tiempo real? ¿O tipo que al final de una lección te digan, bueno, esto lo hiciste así, diferente, y podrías mejorar en tal? Cuanto más me corten y me interrumpan, mejor me funciona. Constantemente. Poder copiar el fonema,
1: poder copiar como lo dijeron, poder aprender la oración completa. Porque si tú aprendes la oración completa, no, no, no solamente de periquito, ¿no? De decirla, sino que entiendes cómo se estructuró luego la puedes deshacer fácilmente para rehacerla a tu antojo en otra circunstancia o con otro sustantivo o con otro adjetivo, ¿no? A mí sí me, me, me funciona mucho mejor eso, esas interrupciones.
0: Y el sistema de primero aprender a hablar y después preocuparte por leer y escribir, ¿así lo usas tú o tú aprendes las tres al mismo tiempo? Depende del idioma.
1: Con griego, que nunca lo estudié, se dio algo muy curioso porque, digo, yo había tomado etimologías grecolatinas como pues como los chavos de mi generación, no sé si todavía la ven en preparatoria, ¿no? Pero pues yo había. No sé, pero a mí sí me tocó. Sí, sí te tocó, ¿no? Eh, y yo podía leer en griego, por supuesto, una cosa es puedas leer y luego enterarte los fonemas que hay, porque hay muchas is y o i suena i, por ejemplo, e i suena i, pero en griego, por eso yo aprendí a escribir y a leer muy fácil. Ya cuando me di cuenta, se reían mis vecinos que decían, oye, ¿por qué traes el periódico? Pues lo voy a leer. Si llevas aquí dos meses, mexicano, ¿qué te pasa? En chino, en mandarín, llegué a saber muchos caracteres, pero muchos. Se me fueron perdiendo porque no los he practicado evidentemente, ¿no? Tengo más practicado el oído que, que la escritura. Y en japonés la bronca es que son tres alfabetos, entonces tienes que priorizar muy bien qué, qué alfabeto te sirve más. Y luego hay oraciones en las que van mezclados los tres alfabetos, y eso complica bastante. En ruso aprendí a escribir y a leer muy bien también.
0: Ahora, bueno, me has hablado ya de tus once idiomas, pero... Cuéntame un poquito, esta época de viajes sin cesar en la que viviste y colonizaste, bueno, no colonizaste, pero sí te adaptaste y te, volvi te volviste un local en todos estos países. A ver, cuéntame, ¿tú, tú siempre pensaste en ser un periodista que viajaba por el mundo, porque entiendo que tú querías ser comentarista deportivo. Cuéntame un poquito de tus inicios. ¿Cómo, cómo se te da este, esta oportunidad? ¿Y qué es lo que te lleva a esta carrera de viajes incesantes? Yo soñaba con ser comentarista deportivo, sin entender
1: que hay quien narra el partido, que hay quien lo analiza, que hay el reportero de cancha, que hay periodismo de investigación, que si hay reportajes de color y tantas cosas más. Otra cosa es que al meterme al medio, o sea, yo, eso fue mi sueño de que yo tenía cuatro años de edad, no cinco años de edad, no exagerando, porque yo jugaba muy mal fútbol y yo quería estar cerca de mi pasión. Y ya entendí a esa edad, era muy sincero que como futbolista no iba a ser posible, jugaba fatal. A la fecha me encanta jugar y juego muy mal. Al paso del tiempo, al entrar al medio a los 17 años, voy viendo en qué perfil puedo cuadrar mejor y se da la posibilidad de los viajes. Mis primeros viajes, oso, soy sincero, yo me juré que no lo volví a hacer. Porque todo chavo que le digas vas a ir al Mundial y vas a estar en Japón y vas a irte a Alemania, diría que sí. Pero otra cosa es llegar y adaptarte, llegar y buscar casa, llegar y buscar una vida social, llegar y lograr conseguir los reportajes ante una cultura laboral tan diferente. Eso no me hace mártir, ¿no? Yo pienso en un reportero de guerra y no tengo ningún derecho a quejarme. Más bien fue mucho aprendizaje, pero yo, no, yo, yo ahí no, no estaba cómodo en esa posición. Todavía cuando yo ya tenía este tipo de viajes, se me ofreció la posibilidad de narrar que de alguna manera embonaba mejor con el sueño infantil. Y yo ahí fue cuando dije, ¿por qué me voy a ir a algo que no es necesariamente lo que mejor puedo hacer? Y siendo autocrítico, no tengo la voz idónea para narrar. No tengo la dicción idónea para narrar. ¿Por qué salirme de, de, de este ámbito en el que además disfruto mucho, aprendo mucho, hacer que la gente viaje con mis historias? Hacer que la gente pueda sentir las texturas, los colores, los olores de un lugar en el que estás. Aprovechar una coyuntura deportiva para hablar de casi todo menos de deporte, de la historia, de la parte política, de la parte religiosa, de la parte frívola, absolutamente todo. Y no tuve duda, ese ya era un camino que se estaba formando y que tuve mucha suerte que se formara sin que nadie se diera cuenta cómo.
0: Te he oído decir que uno de los de las asignaturas más difíciles fue esta de irte a vivir a Japón para el Mundial. Cuénteme un poquito qué pasa en ese momento de tu vida, por qué fue tan difícil y qué fue lo que cambió en ti a lo largo de toda esta experiencia. Fueron muchas cosas. Primero, nunca había sido corresponsal. Había viajado a coberturas. Había estado
1: hasta ese momento en Holanda y Bélgica, la Eurocopa que te decía, la de la entrevista de Zidane. Pero otra cosa diferente era instalarte en un lugar. Nunca había vivido fuera de la casa de mis padres. Muchos podrán decir, oye, pero ya a los 23 años. Para mí en ese momento era algo nuevo y menos en una cultura que para mí era hostil. Hoy veo que es todo menos hostil. Es diferente, es desafiante, pero no es hostil. Venía en el plano personal de que mi padre había estado muy enfermo el verano anterior, unos meses antes, y la había librado de milagro de Dios. Entonces para mí era un momento muy complicado para irme. Al mismo tiempo, cuando me ofrecen la posibilidad, no podía decir que no. Siendo sinceros, en el mundo de la crónica deportiva todavía hay pocas plazas, porque el que llega finalmente las ocupa mucho tiempo. No es como en el fútbol que a los 34, 35, 38 años máximo se va retirando y viene sangre nueva. ¿no? Aquí normalmente el que llega dura mucho. Y yo veía que yo tenía que hacer algo que me distinguiera, que me posicionara, que me consolidara. Y esto era una manera finalmente tuve la suerte de que así lo fue. Entonces, tuve muy claro que me iba cuando me ofrecieron la posibilidad. ¿Lo sufrí muchísimo? Sí. Tuve ratos en los que cada que sonaba el teléfono con alguien de México, aunque fuera un compañero, Anselmo Alonso se ríe mucho de eso, porque con Anselmo, mi compañero en Televisa en aquella etapa, eh, era el contacto. Me dice, Anselmo, es que tú no querías colgar cuando yo te marcaba. No, espérame, espérame, casi, casi de timbiriche, de porque quiero oír tu voz, ¿no? Aunque suene <risa> Yo no quería colgar el teléfono cuando me hablaban. Me hablaba mi hermana, me hablaba mi primo y yo lloraba. Una racha yo decía, porque Japón es muy caro. A ver si no les cae el 20 ya en Televisa que este proyecto es carísimo y ya me regresan. Sí, ojalá que eso pase, ya que me regresen. Yo quería que eso terminara. O yo creía que eso quería. Afortunadamente no me regresaron si sí hubo presupuesto y sería la primera de ocho corresponsalías que haría. Viviría en ocho países al margen de México
0: cuénteme un poco qué fue lo más difícil de esta primera corresponsalía, o sea por qué lo sufriste tanto porque la cultura es muy diferente y sobre todo por un punto que para mí es el punto central de
1: yo creo que toda una filosofía de vida puedo hacer mal casi todo pero en esto tengo que haber aprendido algo que es adaptación de eso trato mi primer libro Latitudes en una gran eh, en, un, en, en una gran porción del mismo que es si tú no te adaptas la bronca es tuya y yo llegué a Japón pensando que Japón se iba a adaptar a mí. Y Japón no estaba preocupado de cómo se puede adaptar a mí. Yo le tenía sin cuidado a Japón, evidentemente. Y yo me frustraba y decía, es que tienen que entender. ¿Ellos qué van a tener que entender? Ellos están en su tierra. Para colmo con una cultura que pues ha probado funcionar bastante bien, ¿no? Para dar calidad de vida, para tener un desarrollo, para ir innovando. Y yo queriendo llegar a decirles cómo tenían que hacer las cosas. Yo al principio de esa estancia no comía comida japonesa. Vivía con hamburguesas, iba a un restaurante mexicano o disque mexicano que daba unas crepas de curry de la India y decía que eran enchiladas carísimas, pero como decía que era mexicano, ahí me tenías. Y de repente me di cuenta que también comer la comida es parte de adaptarte a un lugar. Y leer a sus autores es adaptarte a un lugar. Y ver su cine es adaptarte a un lugar. Ir al teatro Kabuki, escuchar la guitarra o shamisen, yo al principio decía, es que yo vengo a hablar de fútbol y de mundial, ¿yo para qué quiero lo demás? Tan diferente a lo que iba a ser después cuando hablaba de casi todo menos de fútbol o de mundial o de Juegos Olímpicos. Pero fue un proceso
0: de crecimiento. ¿Qué fue lo que encontraste en Japón que tal vez nunca lo hubieras esperado? Eh, hay una frase de Octavio Paz que me permite entender muy bien por qué
1: chocamos tanto los occidentales con Japón y por qué yo choqué tanto con Japón. Y es, no la cito textual porque no me acuerdo, pero es, no es que sea diferente. Llama la atención que siendo tan diferente, sea como una planta autosuficiente que crece en el desierto aunque nadie la toque y que funcione también así. Eso es lo que tiene la cultura japonesa. Ya después hay ejemplos muchos, ¿no? El ritual que tienen para entregar la tarjeta de presentación y yo soy bien torpe de manos, siempre tengo temblorina. Entonces daba la tarjeta, se me caía, la entregaba mal. Una vez le di un cabezazo a uno haciendo la reverencia. Otra vez... Fuimos al estadio de Kobe, que era precioso, el estadio Alas de Kobe, que además Kobe venía a tener un terremoto devastador a mediados de los 90. Y me ponen en, preguntándome de qué quieres tener información. Y yo dije, pues quiero tener información de la seguridad, quiero tener información del césped, de la arquitectura y de ocho temas. ¿Para qué dije? Llegué y había ocho encargados del estadio, el encargado de cada área. Así son los japoneses. Ni modo que le preguntaras a la arquitectura por el césped. Eso es Japón. Y todos me iban dando su tarjeta y yo les tenía que dar la mía, pero me puse tan nervioso que de repente a uno le di la tarjeta del de al lado. Entendieron que, bueno, que yo era extranjero, que era un gaikokujin, que era un occidental, pero la verdad es que no es como tú te quieres presentar, ¿no?
0: ¿Y en qué momento sentiste ese cambio de switch? ¿Hubo alguien que te ayudó? ¿Hubo alguna experiencia que te dijo que la cosa así es como tiene que ser. Recuerdo muy bien
1: alguna vez en un crucero, porque además los occidentales en Japón en buena medida viven buscándose y algo feo, viven buscándose para quejarse de los orientales. O sea, vas a su casa a quejarte y recuerdo un diálogo con una chica de Suecia que le decía es que yo vine para acá a vivir y me decía ese es el error. Aquí no vienes a vivir, aquí vienes a trabajar, aquí no hay vida. Pues qué triste. Y eso no es cierto. Entonces dice si los demás no vienen a vivir, pues yo tampoco. Vengo aquí a hacer tiempo y a lo que esto dé. Eh, de repente lo entendí al cabo de unos dos meses y medio desperdiciados. La pena es que por culpa de esos dos meses y medio, yo nunca voy a hablar japonés también como hablo mandarín. Y mira que ahorita le estoy echando ganas para los olímpicos pospuestos, ¿no? Pero fueron dos meses de estancia ahí que tenían que haber representado otro tipo de cercanía al idioma y que no van
0: a regresar. ¿Y cómo abordaste tu siguiente corresponsalía habiendo entendido esto? Es que es chistoso,
1: porque hay cosas que crees que aprendiste. Yo con Zidane ya te había dicho que quería aprender idiomas. Lo de Zidane fue año y medio antes de Japón. Y yo llegando a Japón no quería hablar japonés porque decía ¿para qué me sirve? Uno sigue poniéndose muchas resistencias, porque es más cómodo quejarse. Chucho Ramírez, eh, campeón del mundo sub-17, ahora con Pumas, me dice una frase que a mí me da mucho, que es la mayoría prefiere ser un por culpa de que un a pesar de. Por culpa de que mandaron a Japón. Por culpa de que en Japón, bla, bla, bla. En vez de decir a pesar de que llegué aquí no hablaba. A pesar de que no entendía. Y hay que ser un a pesar de. Hay que sobreponerse a lo que venga. Fue cambiando esto, aunque las resistencias siguieron. ¿eh? Yo en Grecia fui muy feliz. Esto ya fue 2003-2004. Y cuando terminó Grecia, que me fue a vivir a Alemania al cabo de un par de meses, ya me iba hablando alemán y todo. Cuando abro el equipaje, que estaba cayendo una lluvia helada en Múnich, pero helada, pues no llevaba abrigos. Yo empaqué como si me fuera a las islas griegas. O sea, por mucho que tú quieras moldear tu realidad a lo que para ti sería idóneo, la realidad está ahí. La verdad no cambia. Los hechos, como dice un libro de Timothy Gartonash, los hechos son subversivos. Ya querrás meterlos Los hechos son lo que son. Y yo podía llevar mis camisitas de manga corta para Miconos o para Ios o para Rodas o para Santorini. La realidad es que en Alemania hace un frío del demonio y es una metáfora de cómo las cosas no son lo que quieres. Tú te tienes que adaptar a las cosas.
0: Hablando de Alemania, eh, algo que me sorprendió mucho en lo que estaba leyendo de ti antes de esta plática es justo lo que mencionabas. Y aún habiendo sido después de Japón, Grecia, todas estas experiencias en las que parece que vas creciendo y vas entendiendo la importancia de la apertura de mente. Llegas a Alemania con un... Eh, bueno, tú eres judío y viviendo toda esta cultura eh, judía de el tema del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y llegas a Alemania tú con ciertas ideas bastante clavadas, ¿no? Aún habiendo pasado por todo lo que ya me contaste. Pero, Exacto. Claro. Y, y, y para mí fue otro, o, o, un momento muy complicado, porque yo además
1: cuando va terminando Atenas 2004, me mandan a Alemania a hacer un, una, un primer enlace, un reportaje como diciendo ya estamos acá, aunque todavía no me mudara y eso sería parte de la firma de estas eh, coberturas. Eh, y yo veo a Alemania de entrada, me acuerdo que nos echamos un recorrido de siete ciudades en cuatro días. Yo llego a Alemania y digo este país no tiene personalidad, o sea, aquí no hay nada, todo es idéntico. Y llego al Estadio Olímpico de Berlín en el que Hitler se sentara en los Olímpicos del 36, por mucho que lo rehicieron para el Mundial de 2006, llego y digo, es que allí estuvo sentado. Y aparte, el, el palco es muy claro y me pega fuerte. Y el agente de prensa del Gerta de Berlín, que nos llevó por el estadio super amable, yo, yo ya no quería ni conversar. Me encontré con, con, con eh, un resentimiento que yo no había descubierto en de mí de esa manera, porque yo me decía, pues soy un tipo tolerante, soy un tipo abierto. Una cosa es lamentar mucho y llorar mucho una historia que es muy lamentable, de un, gen de un genocidio. Otra cosa es ir por la actualidad buscando culpables. Hay gente que, pues, ¿qué? ¿Ellos qué tienen que ver con algo que pasó tantas décadas atrás? Más allá de que el aprendizaje lo muestran a diario, porque es un pueblo ejemplar en cómo ha manejado esa culpa histórica, ¿no? Para que no se repita. Y yo ya, yo me fui a Alemania más por no quererme quedar en México. oso Yo no era una corresponsal que se me antojara. Hasta yo decía carajo, el mundial este tenía que haber sido para Sudáfrica, o me hubiera ido a Sudáfrica, yo a qué voy a venir a Alemania, Inglaterra también lo buscaba, yo a qué tengo que venir a Alemania. Y empecé a hablar su idioma, seguro de que era un idioma que no tenía ninguna, ningún atractivo, decía, estos ladran, es hablar como perro. Hoy es mi idioma favorito, mi idioma favorito por preciso, por elegante, por las posibilidades que tiene. Leer po poesía alemana en alemán es sensacional. Leer a Guten en alemán es una experiencia. Y todo esto fue también a través de un proceso en el que tuve que entender lo que es muy obvio, que no es el idioma de los nazis, es el idioma que tomaron los nazis por 12 años. o También es el idioma de grandes pensadores judíos y no judíos, y grandes músicos, y grandes científicos, y grandes filósofos, y grandes escritores, y grandes de lo que me digas. no Y eso es lo que tiene el idioma alemán que tanto me encandiló.
0: Oye Alberto, y durante todos estos viajes eh, viste muchísimo tiempo fuera de México claramente pasaste en unos momentos muy oscuros de soledad eh, como parte de tu proceso ¿tuviste algún tipo de ayuda psicológica? ¿o es algo que tú frecuentabas en algún tipo de terapia? ¿o te refugiaste en algún tipo de libro? ¿cómo manejabas esta soledad y esta distancia? a ver, eh
1: los libros para mí fueron muy importantes. La soledad para mí era muy importante porque la soledad me obligaba a integrarme a la sociedad a la que llegaba. Si me integraba a la sociedad, lo primero que iba a verse beneficiado eran mis reportajes, eran mis documentales. Pero antes que eso, mi calidad de vida. Yo digo que el corresponsal debe de llegar a un departamento que no tenga cafetera. Para salirte lo más temprano posible a ti, lagañoso, con los ojos pegados, que digas no me puedo ni levantar a comprar un café fuera y ver pasar gente y tomar notas y preguntar. Yo creo que todo eso es muy importante. Los libros fueron muy importantes para mí. Son épocas, ya quisiera yo hoy poder leer al ritmo que leía entonces. Entonces no tenía tres hijos y tantas ocupaciones, ¿no? Hubo épocas en las que yo me podía echar en un mes 15 libros, 10 libros. O sea, era un ritmo de cada dos, tres días un libro nuevo sobre la cultura local. A entenderla perfectamente, ¿no? Para mí eso fue la terapia verdaderamente. Sí me ayudó mucho tener eh, raíces también plantadas en México, a nivel familiar, a nivel amigos. Los dejaba de ver un año, dos años. Tenía mis frustraciones porque sentía que lo que yo había cambiado no correspondía con lo que el lugar cambiaba. Y luego pensaba, a ver, ¿fuiste capaz de adaptarte a Múnich, a Atenas, a Johannesburgo, etcétera? Ahora sé capaz de readaptarte a lo que es tuyo, que es la Ciudad de México, ¿no? Es el único lugar al que yo llamo casa. Y eso me ayudó tener mis raíces también colocadas en México. Pero fue un proceso que llevé en soledad en muy buena medida. ¿eh? Ya después también fue muy beneficioso contratar siempre un camarógrafo en el lugar al que llegaba. Porque entonces no solo no tenía el problema de que el camarógrafo tuviera su proceso de adaptación o de choque, sino que la persona me servía de ancla hacia la cultura local. Claro, era como un puente. Sí, que me dijera cómo son un poco las cosas, que me diera algunos tips y eso me funcionaba muy bien.
0: Ahora, después de haber vivido en ocho países, culturas tan diferentes, debes de tener ya tu checklist, tu sistema de cómo aterrizar en un nuevo lugar. No o sea, hay mucha gente que dice yo no soy turista, soy viajero y, y justo creo que habla de llegar y, y mimetizarte con la cultura local y, y vivirla como local, ¿no? Que creo que eso es lo rico, la comida, el lugar. Pero cuéntame un poco, tú cómo, primero, ¿cómo te preparas para aterrizar en un nuevo lugar? ¿Y cuáles son tus, cómo se ve tu primer semana, digamos? ¿Cuáles son tus musts que dices, llego y tengo que hacer esto, esto y esto y esto, porque me va a facilitar cualquier tipo de integración posterior?
1: Hay una frase de Roger Kipling,
0: de los grandes viajeros, además de
1: soberbio escritor, que es que para entender un lugar tienes que descifrar o poder explicar su olor. Y es complicado, ¿eh? Poner el olor en palabras es una broncota. No siempre sale bien. Pero creo que eso es importante. Descubrir el olor. Llegar a un lugar para mí no es compararlo. Yo sé que es mucho más cómodo llegar y tratar de decir es que fíjate porque Japón, a diferencia de China, a diferencia de Corea del Sur, a diferencia de Filipinas, de Tailandia, hay que tratar de no comparar. Hay que tratar de verlo con unos ojos que no estén viciados por un lugar nuevo. Cuando llego a un lugar, soy muy preguntón. Yo creo que las bases del periodismo o del viajero son muy cristianas. O sea, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y yo complemento el que tenga dudas que pregunte. Y soy muy metiche. Pregunta a los locales. Además, les gusta mucho que les pregunten. Tú dime si tú un mexicano lo agarras en lugares turísticos, en Xochimilco, en las pirámides y le preguntas, aunque no estés preguntándole por la pirámide del sol, te va a querer contar de todo. Oye, ¿quién gobierna? ¿Ah? y ¿Cómo fueron las elecciones? Ah, fíjate Oye, ¿y tú qué sueles comer? Oye, ¿y cuánto tiempo haces al trabajo? ¿Qué tan lejos vives? ¿Cómo son los traslados? De todo te va nutriendo mucho. Ya después, para mí es importante, si te lo permite el presupuesto, comer tanto en el lugar refinado como en el mercado. Y mi estómago me lo permite. Yo sé que hay mucha gente que sus tripas les truenan si se aventuran un poquito a sabores diferentes o que de plano no pueden. Psicológicamente no lo resisten. He visto gente que, que no lo resiste. Para mí es muy importante comer tanto en el lugar entrecomilladamente muy fino como en un mercado, que tampoco eso significa que puedas comer mucho mejor en uno que en otro luego te llevas sorpresas muy grandes no en ese sentido, eso en términos de la comida soy muy inseguro el ser tan inseguro, mira el común de mis eh, compañeros de televisión quieren exponerlo, lo contrario no como verse muy seguros, muy tajantes, muy determinados yo por ser tan inseguro la manera en la que me siento legítimo para hablarle a una persona sobre el lugar al que llegué es habiendo leído de ese lugar más que nadie y hablando el idioma local. Es como yo me siento seguro. A veces me dicen, ¿y por qué para Rusia leíste 60 libros, 50 libros? Es la manera en la que yo siento que yo puedo hablarle a la gente de Rusia. Máxime, que en ese momento el proyecto de Fox Sports era de la mano de National Geographic. Imagínate tú la responsabilidad. Es como yo me siento legítimo. Porque tú puedes leer alguna vez, pero eso no lo da por hecho, ¿no? Tienes que buscar constatar para que puedas decir las cosas de una manera más eh,
0: convincente. Hablemos un poquito más de esta inseguridad. Siempre fuiste inseguro y cuando te diste cuenta que a través del conocimiento podías superarlo? Yo creo que en todas mis coberturas lo busqué así.
1: Yo creo también que antes de las coberturas, en la manera en la que yo me armaba para las transmisiones, también tenía que ver. Yo no concibo, respeto mucho al que sí, yo no concibo llegar al aire viendo a ver qué sale ah, viejas de lo que hablaron, te echas dos comentarios, te echas tres, improvisas. Yo me siento más legítimo, me siento más armado con muchos elementos. Veo tu trabajo y veo que tú te armas para una entrevista como si fuera a ser la única que hicieras. Y creo que eso nos da otra manera de pararnos. Y yo creo que la audiencia termina por agradecerlo. Pero no trabajo para que la audiencia lo agradezca. Trabajo para entregarle a la audiencia lo que yo creo que corresponde entregarle.
0: Ahora, regresando a las experiencias de adaptación a lugares, quitando Japón, ¿cuál crees que ha sido el lugar más difícil al que has tenido que adaptarte? Todos tienen su grado de dificultad
1: eh, Sudáfrica fue muy complicado porque Sudáfrica es una mezcla de culturas muchas de ellas incluso son irreales o se han puesto fachadas que terminan por creerse sería muy simple decir, bueno, están los blancos están los negros, al interior de los blancos hay divisiones sobre todo entre los blancos que llegaron de un contexto británico y los que llegaron un poco de tiempo atrás de un contexto holandés, que son los actuales afrikaners. Entre la población nativa también tienes muchos grupos, ¿no? Si los Zulus, si los Sosas, si los Esotos, si los Vendas, si los Debele y, y tantos más. Eh, por eso es tan complicado. Yo, yo recuerdo un diálogo con la que era corresponsal de CNN en, en Sudáfrica, en Johannesburgo, Tumi Majabo, que yo le decía... Con este país siento que lo trato de agarrar y se me escapa. Me decía, yo soy de acá y me pasa lo mismo, no te preocupes. Es parte de lo que representa un país que su himno es en cinco idiomas, me parece, el himno sudafricano. Por eso lo de Nación Arcoíris, aunque muchas veces quiera pelear contra esa diversidad.
0: Ahora, ¿tú hoy puedes ser turista? O sea, si ¿sí te permites llegar a un lugar y no ser local?
1: No. Intento ser local y eso me lleva a muchas frustraciones. O sea, ha habido cuál? viajes en los que se suponía que iba, iba completamente a descansar. Recuerdo uno a Chipre, estaba con mi esposa, venía de un periodo de mucho acelere laboral y era el escenario perfecto, una isla en el Mediterráneo. Me no, hombre, vamos a cruzarnos a Chipre del Norte, lugar ocupado por los turcos, a ver la ciudad abandonada, a ver lo que quedó de esto. Y mi esposa también le encanta esto. Pero sí, no, no, no. Y ir a un lugar yo solamente, o sea... Dar la vuelta al mundo solamente para tomar cerveza y echarme en una hamaca, yo no lo concibo. Respeto mucho el que le funcione ese tipo de viaje, yo no. Que pues, Conozco extranjeros que vinieron a la Riviera Maya y que no saben lo que es Chichen Itza. Muy allá ellos, ¿no?
0: Bueno, regresemos un poquito a esto que has dicho, ¿no? Porque ya mencionaste 200 libros en esta entrevista, así que mis sí, editores van a tener su chamba hecha para apuntarlos todos. Y... Ahí por su bien. <risa> Pero a ver, dices que tienes 2.500 libros, Beto. ¿De dónde sale esta pasión por los libros? ¿Cuándo empiezas a leer tan vorazmente? De niño, mi papá me acercó mucho a las letras.
1: Él encantaba leer, le gustaba mucho. Y de alguna manera, él, este. Me daba libros muy adecuados para mí, sí Alejandro Dumas, que es mi Verne, algunas versiones del Quijote muy eh, adecuadas para niños. Cuando estoy por terminar la prepa, que yo fui un alumno de prepa, la gente piensa que siempre fui un ñoñazo, no, un tipo que siempre de dieces. Yo salí de prepa con promedio de seis siete, o sea, yo no era para nada alguien entregado a los estudios. Yo vivía para jugar fútbol mal, pero jugar fútbol o para organizar torneos, invitaba a la directora a dar la patada inicial, y etc. En ese momento yo empiezo a descubrir los libros. Y por eso yo digo, el amor de mi vida había sido el balón. Entonces veo que otro amor de mi vida es contar historias sobre el balón, leer historias sobre el balón, y al paso del tiempo contar historias sobre casi todo menos el balón, y leer historias sobre casi todo menos el balón. De esa época... Yo quedé muy marcado con eh, los primeros libros que llegaron a México de fútbol. Entendamos que la llamada o mal llamada alta cultura, porque para mí todo es cultura evidentemente, siempre vio al deporte con recelo. No le dedicaba letras, no le dedicaba novelas, no le dedicaba poemas, no le dedicaba reflexiones. A diferencia de lo que pasó en otros lados, ya hay poemas de Alberti sobre un portero eh, checoslovaco de platco a principios del siglo XX. Ya hay cuentos de fútbol en Brasil de Alcántara Machado, de, me parece 1914, 1916, cosas así. En México eso no lo había. Cuando yo de repente descubro lo que era eh, ver cuentos de Valdano, una, eh, una, una gran compilación sobre fútbol, me vuelvo loco. Cuando yo veo lo que hace Javier Marías con un libro de fútbol, me encanta. Cuando veo lo que hace Juan Villoro, cuando veo lo que hacen Tantos. Y entonces veo las posibilidades que tiene el juntar al fútbol con otro nivel de debate, no superior, no inferior. Otro nivel, un debate de otra manera. Y que esto sea un poquito como una muñeca rusa, como una matrioshka. Que un partido de fútbol lo puedas ver en muchos niveles de lectura. Tú le quitarás la cantidad de muñequitas que quieras y reparar en, la, en, en el nivel de la, de la matrioshka que quieras. Y a, eso es como yo lo concibo esto, ¿no? Hay muchas maneras de acercarse al deporte y de esa manera yo llegué también a lo de los libros
0: hay eh, otro de mis invitados al podcast Raúl Romero Jabó, eh, él escribió, no sé si lo conozcas pero él escribió, ah pues escribió un libro también que tiene que ver con fútbol y, y una campaña de marketing y demás pero bueno si no lo has leído creo que está muy divertido no lo he leído yo tampoco pero eh, varias personas me han comentado que está bastante bueno
1: además es, 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 es importante yo creo porque nos gusta o no nos gusta el fútbol tenemos que ponerle atención no importa la carga cultural, la carga intelectual, la subines que cada quien pueda tener. Y yo disfruto mucho cuando entrevisto a jefes de Estado, cuando entrevisto a premios Nobel, cuando entrevisto a escritores, preguntarles de fútbol y más disfruto cuando me dicen es que no me gusta. Increíble, de poca madre. ¿Por qué no te gusta? No, bueno, pues es que esto o el otro. Humberto Eco, por ejemplo, decía que él no tenía bronca con el fútbol, sino con el aficionado al fútbol que no entendía que los demás no lo fueran, ¿no? Muy válido. Eh, Pérez Reverte, en una fila en Guadalajara, es un tipo que me dijo, no es que no me guste, es que no me interesa. Pero terminamos por tener una serie de reflexiones muy interesantes, él habiendo sido corresponsal de guerra tanto tiempo en lugares tan bravos, sobre lo que es el hooliganismo. Entonces me decía, yo quiero agarrar uno de esos hooligans que están discutiendo si fue penalti o no fue penalti y aventarlos en los Balcanes en el peor momento. Órenle, a ver si tan bravos. Y evidentemente no, se querían regresar corriendo al estadio donde se sienten que son señores de la guerra, ¿no? señores de la guerra in vitro o ahí en probeta escondidos. Pero me parece que es muy relevante aportar estas, estas voces al, al deporte, nutrir más el, el, el debate
0: deportivo. ¿Qué le preguntarías sobre fútbol al Papa Francisco? No, con él habría mucho tema. ¿eh? Porque además, sí, sí, es futbolero de San
1: Lorenzo. Tiene, cuestiones, tiene ahí reflexiones muy amplias sobre fútbol. De hecho, a Juan Pablo II se le atribuía mucho vínculo con el fútbol cuando había poco. Otra cosa es que a Ratzinger, que a Benedicto, pues ese sí no tenía nada que ver. Y mira que me fui a, a rascar a sus primeros pasos en marketing, y después fui a, eh, a Regensburg a ver dónde él había crecido y no tenía nada que ver con fútbol. Pero en el caso del, del Papa Francisco sí, sí hay una relación muy grande.
0: Y Hernán Casiari, que también estuvo en el podcast, tiene... Bueno cientos de textos eh, alrededor del fútbol y lo que platiqué con él que me encantó es como, me dijo, es que el fútbol es una manera de explicar la vida porque todo lo que pasa dentro de la cancha es lo mismo que pasa afuera
1: Sí, tiene una alta carga eh, metafórica de la vida con lo injusta que es la vida con lo ingrata que es la vida a veces con lo meritocrática que es la vida a veces no, a veces hay un hilo conductor entre hacer las cosas bien y destacar a veces hay un hilo conductor parecido entre hacer todo fatal y hay gente que le sale igual todo bien. Igual parece que a veces es en la cancha, ¿no? Maneras de aproximarse. Muchos dicen que se juega como se es. Yo creo que puede quedar muy forzado si así lo decimos. El brasileño es alegre, sí, y busca reflejar eso en su fútbol. El alemán solía tener el estigma de ser más cuadrado y así suele hacer aunque ahora su selección está muy nutrida por elementos de la Alemania multicultural de la actualidad. Y llegamos con Italia. Yo le preguntaba a un amigo italiano: ¿Y ustedes que son tan vanidosos, que les gusta verse bien, eh, conducir coches muy bonitos, que todo se ve impecable, por qué les gusta jugar al fútbol tan defensivamente? Y él me decía: Es el legado de Maquiavelo, porque el fin que es ganar justifica ser muy defensivo. Me parece que puede ser muy forzado, pero a veces sí se juega como, como
0: se es. Y si se juega como se es, ¿cómo juegas tú? Es decir, ¿cómo eres tú? Si te tuviéramos que meter en una destiladora y sacar las tres eh, cualidades, elementos, talentos que tienes Saldrán y que te hacen único,
1: Saldrán tantos que los talentos <risas> se quedarán muy muy diluidos, ¿no? Yo creo que de lo que a mí me ha funcionado bien es que soy muy parecido al aire que fuera del aire. O sea, ahora, como estamos platicando tú y yo, pues es como podríamos estar platicando con un tequila, aunque a lo mejor un poquito con mejor ritmo, o con una cerveza, <risas> con un café. Pero no, no, no cambio mucho. Eh, y yo creo que la gente se da cuenta cuando hay en los medios de comunicación una impostura, un fingimiento, un eh, antifaz. Yo creo que sí. Eh, trato de ser coherente. Por supuesto que es un ejercicio a veces muy complicado y te traicionas a menudo. Pero para mí es un valor medular. Y luego ahí, si me pides que busque una esencia que yo percibo, hay una frase de Oscar Wilde que para mí es todo un manual de vida, que es: he puesto mi genio para vivir mi vida. Para escribir mis obras, solo mi talento. Y eso es muy relevante, porque hay gente que puso todo su genio para el trabajo y dices, pues sí, pero pobre güey. O sea, ve cómo en su vida le fue mal, no le resultó, no tuvo la capacidad. No es que uno sea perfecto, pero creo que donde uno tiene que buscar aplicar ese, ese genio es para las cosas vivenciales. Eh, ojalá se pudiera aplicar tanto a lo vivencial como a lo profesional. Digo, puesto a elegir, creo que hay prioridades.
0: Beto. ¿Cómo eliges qué leer? O sea, probablemente sí te vas a ir a un país y vas a enfocarte en tal idioma, pero ¿cómo, ¿cómo lees tanto? ¿Cómo eliges? ¿Terminas todos los libros que empiezas? ¿Tomas nota? Cuéntame un poquito cuál es la manera en que abordas la lectura.
1: Tengo el mal de no ser capaz de dejar un libro a medio leer. A veces lo termino de leer muy mecánicamente sin disfrutarlo porque no me está gustando, pero termino de leer los libros. Antes tenía el hábito de ir alternando novela, libro de no ficción y un libro de trabajo, fuera de fútbol, fuera del país en el que iba a vivir o en el que ya vivía. Iba alternando en ese ciclo.
0: ¿Nunca lees al mismo tiempo varias cosas? No me gusta,
1: no okay. me gusta. Es, es muy curioso, hay gente que tiene cuatro libros y luego empieza un quinto y un sexto y se los va llevando. A mí no me gusta. A mí me gusta entregarme completamente al libro que tengo en ese momento eh, eh, junto a la cama o en mi portafolios o donde vaya, porque además yo cargo siempre con mi libro a donde voy porque nunca sé en qué momento voy a poder tener unos minutillos libres para abrirlo, ¿no? Y así te quitas el vicio de pagarle el celular para ver cualquier sandez y pues te echas unas páginas y te rompe un poquito el día o te, 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 te relaja un poquito la rutina. Me gusta mucho leer novelas, lo disfruto mucho. Trato de leer en su idioma los libros, cuando hablo el idioma lo suficientemente bien pero si eso me permite disfrutarlo, porque en alemán hubo autores que yo quería leer en alemán y que nada más no me dio y que era un suplicio. Entonces, para estar sufriendo algo que es de lo que más disfruto, prefiero, no, prefiero hacerlo en, en el idioma que, que entiendo mejor. Tomas
0: notas, eh, sí, rayas el libro.
1: Yo libros. Lo que más disfruto cuando firmo libros o cuando presento algún libro nuevo es cuando llega gente con libros míos completamente doblados, marcados. Y me dice, Ay, disculpa. No, hombre, gracias. O sea, es, me encantan los libros así, que se vean usados, que se vean derruidos, que se vean con marcas de la persona que los leyó. No sé por qué nos decían mucho en la escuela que, que los libros solamente con lápiz. Bueno, si es una biblioteca se sobreentiende que ni con lápiz, le vas poniendo unos post-it y, y ya está. Pero yo mis libros me encanta rayarlos y ponerles anotaciones. Muchas veces los rayo como si estuviera convencido que voy a regresar a ellos cada dos semanas. ¿no? Y hay libros que llevan rayados ahí 20 años y ni para cuándo los vuelva a abrir.
0: ¿Y qué rayas? ¿Qué es, qué es lo que te llama la atención? ¿Qué crees que vale la pena notar? ¿Es algún... ¿Es aterrizar o alguna interpretación de algún pasaje? ¿Es una nota de ve a checar algo más? A veces ve a checar algo más, a veces interpretación, a veces frases que
1: me gustaron mucho. Es chistoso porque de repente reabro algún libro y digo, ¿por qué hace ocho años me llamó tanto la atención esta frase que hoy no me dice nada? Y estas otras páginas que hoy me... Dan tanto, en ese momento ni las no les anoté nada. Pudo ser porque en el momento no había una pluma a la mano, no pudo ser por algo demasiado simple. Pero es también que así como nunca escribimos igual, nunca leemos igual. Eso es una realidad. Eh, decías Svetlana Alexievich, la novel de, de literatura, periodista, además, y tú me vas a entender perfectamente, oso, que nunca harías las mismas preguntas. O sea, si esta, esta charla la volvemos a tener en una semana o en dos semanas o en cuatro incluso a lo mejor en dos días, hubiera sido hoy en la mañana, es fácil que hubiera llevado un sendero un poco diferente por lo que tú preguntaras y por lo que yo respondiera, ¿no? Y creo que con los libros pasa igual. Nunca leemos igual.
0: Entonces sí relees los libros. Lo
1: intento. Te digo que muchos los tengo rayados y muy arrumbados porque también son demasiados, pero sí me gusta mucho
0: regresar a algunos. ¿Qué libro te hubiera gustado leer antes en la vida? Aunque tal vez no te hubiera dejado lo que hoy crees que te de hubiera dejado.
1: Yo, yo no entiendo por qué cuando yo vivía en Japón en 2002 no conocía a Mishima, que para mí es el mejor autor japonés, por goleada. Leía otros, muy buenos. Pero, por ejemplo, ahí me hubiera dado mucho de la cultura japonesa leerlo en ese momento. Pensando de esa manera, me hubiera gustado acercarme antes, más joven, a algunos autores, pero tampoco me puedo quejar. Yo creo que también hay una suerte de que no, no soy esotérico, pero también creo que los libros muchas veces lo persiguen a uno en el momento indicado.
0: ¿Hay algún libro que hayas regalado con más frecuencia a lo largo de tu vida?
1: Últimamente regalo mucho a Ian McEwan, que me encanta. Últimamente regalo mucho a Javier Marías.
0: ¿Alg ¿Algún título en particular?
1: Javier Marías, lo que más me gusta es su trilogía Tu Rostro Mañana. Es un escenario genial porque él Plantea un esquema de espionaje no para saber lo que hiciste, sino lo que podrías llegar a hacer. O sea, ¿qué puede ser que haga esta persona en el futuro? Por eso es tu rostro mañana. Y yo a mí me enloquece leer a Javier Marías, me gusta mucho. Pero va cambiando mucho, cuál, cuál voy regalando, ¿no? Los de Juan Villoro los he regalado muchísimo. Los de Michel Ulebec, últimamente, también los he regalado bastante.
0: Y los regalas porque. Te gusta cómo están escritos, porque están entretenidos o porque tienen algún mensaje que quieres compartir?
1: No tanto por mensaje,
0: porque creo que la persona los va a
1: disfrutar sin buscarle más.
0: Ya. Vamos a entrarle un poquito al periodismo, Beto, porque digo ciertamente has entrevistado a millones de personas y viajado por el mundo, pero dices que no tienes insatisfacción crónica, aunque sigues esperando tu momento como deportista deportivo. Eso lo dijiste hace un par de años, así que quiero ver si ya llegó ese momento o qué es lo que te faltas ¿Cuándo, ¿cuándo vas a sentir que ya llegaste?
1: No sé si sea sano llegar a sentir eso. No lo sé. En las entrevistas que he hecho, y esta me, me dejó esa frase muy clavada, cuando iba a platicar con John Paul Jones, el legendario bajista de Led Zeppelin, antes de la entrevista me dice que además tiene un tipo muy discreto, así como en el escenario veías a Plant y a Page, Avasallando a la cámara, y él lo veías atrás, llevando, cargando a la banda. Me dice, oye, ¿se puede que no hablemos tanto de Zeppelin? Y tú quite okay. Dice, sí, pues sí, quite okay. O sea, <risa> Nada más. Pero, entonces, tampoco es para tanto, quite okay, ¿no? Eh, me Dice, pero prefiero hablar de lo que hago hoy. Y yo pienso mucho, si el hombre sigue queriendo estar en lo de hoy y no colgarse en lo de antes, ¿quién es uno para colgarse de lo que hizo, no? Creo que es una una gran lección de, de, de vida en, en ese sentido. Eh, y la insatisfacción crónica me pasa porque me aburro muy fácil. Por eso terminando mi primer libro, que era de crónica, brinqué una novela porque empecé a escribir otro libro y sentí que me repetía. Y dije, pues para repetirme no, no tiene chiste, necesito desafiarme, tengo que tratar algo diferente. Para colmo elegí hacer la novela de una manera muy distinta, con monólogo interior, evitando los diálogos. Y después de la novela pasé a un tema muy diferente que era Cien Genios del Balón, que era es retratar en estampas a futbolistas y luego retratar olímpicos, para mí es, es importante sentir que cambio y para mí también es importante cuando hago una cobertura, sentir que las historias que voy presentando a cada día no luzcan igual siempre que no parezca el mismo disco otra vez y otra vez y otra vez por bien que suene ese disco Ya,
0: yeah. ahora has entrevistado a ocho premios Nobel de la Paz, escritores, músicos jefes de estado, a Dalai Lama Madonna, Pelé, Maradona y bueno, la lista sigue, ¿no? Eh, y dices que no hay entrevista en la que no te arrepientas de no haber preguntado mucho. ¿Qué te refieres con eso? Siempre me pasa.
1: Siempre cuando reviso una entrevista, cuando la estoy calificando, cuando la estoy eh, colocando en papel, editando, digo, ¿por qué en ese momento no me entró por meterme a ese tema? ¿El entrevistado me abrió esa puerta o me dejó entrever que por esa puerta había un pasaje interesante y no lo capté. Sí, claro, en el momento con las luces, sabiendo que tienes ante Madonna 10 minutos reloj en mano, no es lo que tú quieras. Es reloj en mano, ¿no? Sabiendo que tienes ante Federer tantos minutos y no es más. Ese es el tiempo que tienes disponible con él. De repente vas priorizando y tienes temas muy clavados, obsesiones en ese instante. Pero yo creo que hay preguntas que siempre habré lamentado no haber hecho como hay otras que si ahora las hiciera no hubiera hecho que a lo mejor fueron lo más importante de la entrevista. Es parte de, ese, de esa experiencia única, yo creo.
0: ¿Cómo te preparas para una entrevista? Y aquí es pura interés propio. Yo quiero, o sea, te tengo aquí, te voy a sacar toda la sopa porque me interesa muchísimo aprender a alguien que lleva todo el tiempo que tú tienes haciendo lo que llevas haciendo eh, también, ¿no? ¿Cómo te preparas?
1: Para mí es importante ver entrevistas anteriores del personaje y no para ver lo que ya dijo. Hay muchos colegas que buscan que te repita algo. Pues, hombre, si ya lo dijo, ahí ya lo dijo. ¿No ¿Qué necesidad tienes tú de que te vuelva a contar esa, esa historia? No, es que quiero que me la cuente a mí. Bueno, está bien. Eh, me gusta ver las entrevistas anteriores para ver si contestan largo, si contestan corto, si funcionan mejor en un entorno de empatía, un entorno más bien disruptivo, un entorno de humor negro. Por supuesto tú tomas notas y a la mera hora en el diálogo las cosas pueden cambiar mucho, ¿no? Leer mucho sobre el personaje, leer mucho sobre cómo fue criado ese personaje, para encontrar
0: algo diferente. Y todas las entrevistas las abordas de la... no de la misma manera, en el sentido de las mismas preguntas, pero... ¿Tienes algún tipo de approach o dos o tres? Por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta en el poco tiempo que llevo haciendo esto yo no estudié y yo ahora sí que la he ido regando conforme Dios me dio a entender, eh, que hay dos tipos de personas a las que yo entrevisto. Entrevisto a expertos y entrevisto a personas con historias. A veces hay una intersección, pero cuando no puedes identificarlo antes y haces la entrevista incorrecta, es un flop brutal, no? Cuando le tratas de pedir al que inventó la tele, que te cuente su historia, probablemente no tiene nada, no? O al científico nuclear. Ahí lo que quieres es meterte al tema a profundidad claro. y preguntarle. Tú tienes así como tu, tu pócar de opciones eh, de sí. las que parten varias ramas, digamos. Y, y, y en
1: ese sentido, sí me voy mucho a la esencia de, de la comunicación, que es a qué pregunta quieres responder. Hay personajes que los entrevistas por el quién. Es la persona que hizo tal y tal y tal. Hay personajes que entrevistas por el cómo, que te explique algún tipo de mecanismo, que te dé algún tipo de, de expertise. Hay personajes que entrevistas por el cuándo. Si estás en un reportaje de cierto periodo histórico y se te cruza por ahí, oye, cuéntame tú cómo era cuando el muro de Berlín estaba acá, ¿no? O sea, vas más o menos identificando. Cuéntame cómo fue con el apartheid. Eh, yo creo que eso es muy importante identificar qué, qué tipo de pregunta te satisface el entrevistado. De alguna manera, es como yo lo entiendo y por supuesto no te hablo de absolutos, ¿no? por darte un ejemplo, en la Copa América de Chile en 2015, me entró la obsesión por entrevistar a un personaje que fue el que bajó a rescatar a los mineros, ¿te acuerdas? Los mineros de Copiapó, que se habían quedado claro. atorados. Fue la nota de aquel año, ¿no? En 2011. Eh, 2010-2011. Y había una persona que fue el valiente que se bajó. Y yo tanto me metí a ver el mecanismo de la cápsula con la cual lo bajaron, que no me distraje, por tonto, viendo su historia. Y tuve mucha suerte, porque me, me tardé una eternidad en dar con él. Cuando di con él un tipo encantador, Manolo, al final de la entrevista me va diciendo, no, bueno, y porque yo antes, cuando había sido futbolista, yo, eh, 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 eh! <risa> ¿Cuándo qué? Cuando había sido futbolista. A ver, estoy aquí en la Copa América, estoy aquí haciendo reportajes con pretexto de la Copa América. ¿Cómo es eso? Sí, yo era futbolista, yo jugué en tal equipo, tuve una lesión de rodilla y están, no, o sea, no es el típico que dice me lesioné la rodilla. Exacto. Ahí está, él sí. Y si luego yo, uno de los que rescaté, había sido futbolista y había jugado contra mí. Que nada más la historia. ¿Hubiera empezado por ahí? Esa es la historia que además me dicen, no, no lo la había contado porque a la gente no le parece importante, pues que yo hubiera sido futbolista que se lesionó al cabo de un año, de año y medio de carrera a los 22 años y terminó siendo rescatista de mineros. Pero para mí esa era la historia. Para mí eso fue el encanto de esa, de esa charla. Y muchas veces te pasa, ¿eh? Muchas veces te terminas de enterar de lo que te querías enterar cuando ya vas de salida con Lech Valesa, Íbamos hablando de los Juegos Olímpicos, esto fue en 2008 y de cómo derrumbó al comunismo, y cómo su movimiento Solidarnosc, y cómo los derechos humanos, y cómo pasó de líder sindical prohibido y encarcelado a ser el primer presidente de la Polonia Democrática. Y hacia el final yo pude dar con algo que yo no contaba con eso, que gracias a un partido de fútbol, que a él no le gusta el fútbol, su movimiento que estaba ya yendo a ser escondido, diluyéndose, volvió a tomar notoriedad porque la gente lo vio en las gradas y empezó a gritar su nombre y el nombre del movimiento, y como la gente no los detuvo ahí, la gente salió del estadio diciendo ya se vale, y ya se valió, y ya podían ir con ese tipo de apertura para debate político, impensarlo un poquito antes del partido, ¿no? Y me parece a mí muy relevante ese vínculo que por poco se me escapa. A veces pasan esas cosas.
0: Sí, creo que eso, ese por poco se me escapa. Eh, te quería preguntar cuál era uno de los errores más comunes que ves cometidos por entrevistadores para mí, y lo he cometido innumerables veces, es la inflexibilidad, ¿no? Traer tu entrevista este, sí. tan, tan rígida, tan planeada que te abre una puerta y ni la ves y te saltas a tu siguiente pregunta, ¿no? Y en ese sentido es, es,
1: es un problema porque entonces tú no quieres que hable el entrevistado. Tú quieres hablar tú. Tú quieres que el entrevistado sirva de voz para tu statement, para lo que tú quieres decir, para que... Para eso no tiene caso. Yo he cometido ese error muchas veces llegas y en vez de preguntar afirmas, hasta que sale un entrevistado pues, con pantalones, como me pasó con Nadine Gordimer, la novel de literatura sudafricana. Me había leído toda su obra. ¿De qué sirvió? Si mi primera pregunta fue, ¿usted afirma en tal libro que tal y tal? Y me dice, ¿really? ¿Tú entendiste eso? Qué raro, yo no escribí eso. O sea, no vas a sentarte ahí para afirmar, sino para entender mejor algo, ¿no? me parece que es indispensable llegar con esa humildad entendiendo que además la nota es la persona que te viene a hablar a ti, y muchos entrevistados y yo lo he cometido del error, llegan a veces queriendo tener más relevancia o queriendo ser más inteligentes o más audaces, no hombre, la audacia del entrevistador es verse poco o es dar curso a algo tan perfecto que tu voz no tenga que aparecer, seguramente te ha pasado eso que de repente dices, caray con este entrevistado hasta me dan ganas de quitar mis preguntas porque fluye maravillosamente, ¿no? Y es parte de lo que se busca. Luego está la edición que permite resolver muchas de esas cosas. Pero ese, ese, ese tipo de receptividad y regresando, poder oír. No existe entrevistador que permanentemente en una entrevista puede escuchar todo porque estás pensando que vas a preguntar y te vas un momento y regresas. Eh, yo creo que poder oír más a mí me ayudaría mucho en otras entrevistas, ¿no? De repente, ¿qué más quisiera yo que decir? Pausa, espérame, no contestes sí y después seguirle, pero pues no, no es la naturaleza de una conversación esa.
0: ¿De quién te has inspirado para aprender a entrevistar? O sea, yo estuve viendo a David Letterman, ¿no? Y de repente ahora ves a Joe Rogan o ¿no? incluso Tim Ferris este, a, digo, hay miles, ¿no? ¿Tú, tú, hay, hay alguien que digas este es un crack de las entrevistas, este, y que le hayas tomado algunos tips? A ver, eh, para ser crónica, Richard Kapuczynski
1: el gran escritor y viajero y periodista polaco. Para hacer entrevistas en la actualidad, yo veo mucho lo que hace Piers Morgan. Ya después en el plano político uno puede tener diferencias, pero eso es un error muy recurrente en un momento tan polarizado. Como él no piensa como yo, lo hago a un lado. Piers Morgan tiene una capacidad para entrevistar y para sacarle al entrevistado algo diferente, muy relevante, decir tu nombre.
0: ¿Cuál ha sido la entrevista más incómoda que has tenido?
1: Fue una entrevista que me dolió mucho porque la busqué demasiado. Cuando venían los Olímpicos de Londres, yo busqué por muchas vías a Stella McCartney. ¿Por qué es hija de un ex Beatle? Pero también, no solamente por el papá, no solamente por Paul. Porque ella, como diseñadora de alta costura, hizo los uniformes de la Gran Bretaña para los Olímpicos, que fueron todo un símbolo de esos Olímpicos. Recuerdo en la inauguración de Londres 2012, cuando entra la delegación británica con Heroes de David Bowie, y todos portando sus uniformes con la Union Jack, con la bandera británica que hizo Stella. O sea, fue, fue parte importante de esos juegos. Eh, y la busqué mucho. Y no era fácil, y no era fácil. Y finalmente me dan la entrevista a mitad de esos juegos, en un momento típico de esas coberturas, no es ser mártir, así son esas coberturas, que yo tenía sin dormir dos días. Cuando digo sin dormir, no es un decir. O sea, yo decía, la última vez que me acosté en la cama fue hace 48 horas, hace 46 horas. Lo lógico yo hubiera sido que dijera alguien más que lo haga, por favor. Por supuesto que no, no me atreví a hacerlo. Y la entrevista que hice, pues con edición medio que quedó, pero me sentí mal. No estuve concentrado, no pregunté lo que debía, eh, no. Fue una pena porque son una bronca muy grande conseguir esas entrevistas y de repente en 15 minutos se te esfuma y ya no regresa. Es, es, es así.
0: Y cuando has tenido entrevistas en las que no logras conectar con el entrevistado, ¿tienes algún tipo de táctica o algunas mañas por ahí como para tratar de revertir esa tendencia? Entre menos conexión tienes,
1: más hay que dejarlo hablar, porque de esa manera solito él se reconecta o se vuelve a acercar. Cuando no hay conexión y tú buscas de alguna manera propiciarla con mucho énfasis, con mucha obstinación, es peor y va quedando peor. Yo me voy entonces a preguntas más cortas. Me voy completamente. Le dejo imposible la posibilidad de contestar con un monosílabo. Porque con alguien con el que hay buen rollo puedes preguntar algo que vaya así o no.
0: Y te, y te va a saltar.
1: Y solito te da algo. Hay algunos que no, no te puedes arriesgar a dejarles la pelota ahí en el área porque te la revientan en la portería y te dicen no. ¿De veras? Hay algunos. <risa>
0: Sí, tú que entrevistas a tantos deportistas, yo me he dado cuenta, o lo, lo que, los que más me cuestan trabajo son ellos, ¿no? Porque yo lo que busco y lo que probablemente te has dado cuenta es que indago mucho en, en qué es lo que estás pensando y por qué haces esto de esta manera, ¿no? Y, y hay gente que tiene sistemas y hay deportistas que operan desde la, desde la intuición, ¿no? Y entonces cuando les preguntas qué estaban pensando en ese momento en el que tenían que hacer el tiro, en el que tenían que meter el pot, en el que tenían que hacer el clavado y la verdad es que su mente estaba totalmente en blanco y luego tratas de sacar una historia de donde no la hay. ¿Tú, tú has encontrado eso? Sí, y de, yo disfruto mucho ese plano del
1: deporte, el tratar de ver piensas o actúas. Muchos actúan, o sea, hay grandes deportistas que yo digo, a ver, ¿Cómo hiciste eso? Y se quedan friseados y saber No, no te sé explicar, pero dame la pelota y te enseño. Y luego te llevas, por ejemplo, sorpresas como por ejemplo Iker Casillas que le preguntaba, oye, a ver, en la final 2010 tuviste un mano a mano muy largo con Robin. ¿Qué piensas? Porque hay tiempo para pensar. Y me dice, sí, tuve dos segundos en los que yo decía aguanta Casillas, aguanta Casillas. Si tú te vences, él va a poder contigo. Si haces que te drible, va a ser penalti porque es Robin. en México sí si lo sabremos. Entonces, si hay un momento de reflexión y de actuar, ¿no? Muchas veces no lo hay. Y eso hace también la, la, las entrevistas tan curiosas, ¿no? O de repente un taekwondo y María del Rosario que, que te dice, no, pero es que en ese momento yo me di cuenta que estaba bajando un poco. Y dices, ¿cómo te diste cuenta si te estaban agarrando patadas? Bueno, Exacto. por eso es son, ¿no?
0: Sí, platicaba con Juan Manuel Márquez y me contó, pues, el no cauta y me dijo, yo había entrenado y conocía exactamente y de repente estaba viendo los pies y vi que, Movió el peso al talón, y fue ahí cuando supe que venía su golpe. O sea, es, ese tipo de cosas son increíbles de oír, pero luego no todos te lo pueden explicar. Sí, porque además Juanma tiene
1: una elocuencia muy especial. Es Hay increíble otro que no te sabrán decir que fue el talón, pero se dieron cuenta que venía el peligro con mero instinto darwinista de <risa> sí. supervivencia,
0: ¿no? Claro, claro. Y entonces pudieron actuar. Beto, bueno, pues. Hoy, bueno, saliste de Televisa ya hace un, unos cuantos años. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando después de 20 años sales de Televisa y qué, qué planeabas?
1: Me arriesgué. Es como yo lo veía. Yo no sabía qué podía resultar. Yo tensé la cuerda entendiendo que se podía romper porque no me gustaba el estado en el que yo estaba o a lo que mi carrera ya se encaminaba. Porque no creía en el proyecto que estaban haciendo. Dicho con respeto, ¿no? No, no, ¿no? Cada quien puede creer o no creer. Y porque yo no, no creía en el rol que a mí se me adjudicaba en ese proyecto, para ser precisos. Y fui tensando la cuerda. Y cuando la cuerda termina por romperse fue de... la ahora para dónde? Y me acuerdo perfecto que mi hermano me decía, te van a marcar todos. Hombre, yo mejor veo. ¡No! Y afortunadamente tuve muy buena suerte, que tuve una serie de posibilidades y terminé eligiendo una que, que probó ser muy buena, porque estoy muy contento en Fox Sports al cabo de cuatro años y medio, cosas así. Pero en el momento en el que esto se da, eh, sí sentí un riesgo grande. Mi esposa, bueno, completamente eh, de la mano de lo que yo había decidido, aunque después me dijo: No, a mí también me dio, a mí también me dio frío en el momento. Aparte, estaba embarazada de es nuestro segundo hijo. Pero ella también me había dicho algo que para mí fue muy importante: que fue: Yo no sé cómo le hagamos, no sé si de plano vivamos de otra manera, porque no nos alcanza igual la parte económica. Pero yo necesito de vuelta a mi esposo porque regresas de trabajar estresado en vez de regresar de trabajar contento. Y si ella algo había visto en mí en un principio es que yo amo mi trabajo. Soy una persona que el domingo en la noche no está triste por ir a trabajar el lunes, sino ansioso por ya estar ahí dándole, ¿no? Pensando que, con qué historia voy a ir, qué voy a hacer. Y yo estaba perdiendo ese tipo de gusto. Y, y, y siendo muy humildes y muy sinceros, es muy cómodo echarle solamente la culpa a Televisa. El asunto también lo traía yo conmigo mismo, el reencontrar ese... Ese gozo por mi trabajo. Y finalmente en un cambio de aires fue como yo lo, lo reencontré, agradeciendo mucho todo lo que aprendí. no Para mí era medular, y voy a repetir esa frase, cerrar esa puerta sin azotarla. Normalmente reventamos la puerta, que se escuche, que me fui muy enojado. Yo quería cerrar esa puerta bien cerrada, con respeto, y creo que se dio de esa manera y se dio muy bien para todos.
0: ¿Qué era lo que le tenías miedo en ese momento, tanto de salirte como de quedarte? Cuáles eran los dos grandes miedos
1: de quedarme que siguiera pasando el tiempo y yo siguiera encadenado en un mismo lugar sin desafiarme en nada nuevo por siempre cacareando es que yo estuve en Japón es que yo fíjate yo estuve en Grecia sí, seguir viendo hacia el pasado lo cual nos, nos da muy de la mano con lo que te decía de John Paul Jones no de hombre ve lo que haces ahora el de, del bajista de Seppeli eh, eso tenía cierta importancia otra era en un canal de nicho, de tele de paga, deportivo, ¿podrán funcionar mis contenidos? ¿A la gente les interesará? Porque tú entiendes que en un canal de las estrellas, supongo que en un Azteca 7, un Azteca 13, también hay mucha gente viendo deportes. En Fox Sports, en ESPN. Son fans. Pues es gente que a lo mejor dice, güey, pues estoy viendo los goles, estoy debatiendo si fue fuera de lugar o no, no me vengas ahorita a decir, si Yuri Gagarin en Rusia cuando fue al espacio y tal. Y la gran revelación es, entendiendo que uno no es monedita de oro y que de todo habrá, fue que lo recibió la, la, los televidentes lo recibieron muy bien, porque es un paréntesis pequeño para después regresar otra vez a seguir discutiendo lo, lo, lo que pasa en la cancha, o lo que pasa en el Super Bowl o lo que pasa en la Serie Mundial, que son viajes que también voy haciendo eh, cíclicamente con Fox Sports desde que entré a, a cada año los voy haciendo.
0: Yo creo que darle ese lado humano a cualquier deportista eh te hace involucrarte más con su éxito profesional y con lo que pasa en la cancha. A mí me pasó con y ahora mi esposa con la serie de Fórmula 1 de Netflix. Cualquier persona que no sabe nada de Fórmula 1 y ve esa serie se vuelve fan de Fórmula 1 porque entiende el drama que vive la gente involucrada. ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo que logras tú eh, a través de tu trabajo, Alberto. O sea, logras. Dar, quitarle la cara de ok, este es Cristiano Ronaldo, el hombre perfecto que gana millones de dólares. a Esto es todo lo que pasa alrededor de él y del güey que le da el agua.
1: Es que al desmitificar algo. Al humanizar algo, lo remitificas, me explico. Aparentemente estás diciendo este no es un superhéroe, ¿eh? este no es alguien de más allá. Es un tipo como tú o como yo, que le duele, que le salen ampollas, que le da flojera. Me decía Michael Phelps. La gente piensa que yo nací para esto. ¿Tú sabes lo que es meterte en Baltimore en invierno a las 5 de la mañana a la piscina? Él me decía usa Bolt porque yo le preguntaba oye, seguro extrañas las levantadas a entrenar. Me dice, no, ¿cómo lo voy a extrañar? Si cuando yo veo el reloj 5 de la mañana digo apenas viene lo mejor de la noche. O sea, es gente como tú, como yo. Y entonces los remitificas porque dices, siendo como nosotros ve lo que han hecho, ¿no? Y ve lo que han conseguido. Y creo que ahí es donde aprendes mucho de ellos. De, de, de 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo van mucho encaminados a esa tenacidad ese mensaje de, eran tipos normales eh. o sea el primer talento de Messi no es pegarle con la zurda, es lo que trabajó para pegarle también con la zurda Y trabajo es lo que todos podríamos hacer en distintos ámbitos y que normalmente decimos es que a mí no se me da
0: ¿Sabes cuál es uno de los comentarios que más recibo después de oír, digo llevo 89 entrevistas con la tuya el comentario que más me mandan es gracias Oso, porque me di cuenta que no estoy tan pendejo. Porque esta gente que está haciendo cosas extraordinarias es tan normal como yo y eso significa que yo me puedo quitar estos límites. no Y es justo lo que pasa con el deporte. Ver que también supuran, ver que
1: también les duele, ver que también les dio flojera, ver que también estuvieron a punto de abandonar, ver que también hubo una persona que les dijo, espérame, no dejes. Échale más ganas. Esto puede funcionar. Yo creo que todo eso nos sirve. ¿eh? Y lo digo en muchos sentidos. A mí, para mí, por ejemplo, me encantó que tú me dijiste cuál es tu manera de aprender idiomas. No que me dijiste tú tienes facilidad para los idiomas. Cuando me dicen es que tú tienes facilidad, yo digo, sí, seguro sí. me encanta levantarme a las 5 de la mañana, estudiar ruso por Skype, me estoy quedando dormido encima de la tablet o del teléfono y ver que tengo encima un millón de cosas, que tengo que ver con memorizo tales palabras que me suenan idénticas. La verdad es que decir tienes facilidad es una manera de justificar que tú no lo estás haciendo. Todos tenemos tanta facilidad como la que buscamos. Todos. ¿Algunos son más proclives para algo? Pues sí, ciertamente. Pero todos. Tú pone Hugo Sánchez. Hugo llegó a Europa y no era especialmente fluido en su juego. Y fue creciendo hasta convertirse en el mejor cobrador de tiros libres. Y fue creciendo hasta ganar una bota de oro como el máximo goleador de las ligas europeas, anotando todos sus goles a un, a un toque. Eso es crecer.
0: Beto, ¿a qué te estás dedicando hoy? Además de la chamba, eh, bueno, tienes el nuevo libro. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que más te emocionan en los próximos 12 meses?
1: Ha sido un año raroso. Bueno, si este año 2020 ha sido raro para mí, ha sido raro para todos, ¿no? Desafortunadamente para muchos, incluso trágico. Por eso no hay derecho a quejarnos, ¿no? O sea, hay que tener salud y ya y iremos viendo. Eh, abrí el año presentando 100 Dioses del Olimpo. Este libro en el que presento. 100 capítulos de los y las mejores atletas olímpicos de la historia, pero desde la infancia, con el puto que decimos. ¿Cómo era para este? Este no le alcanzaba para comprarse sus guantes. Este, el mejor luchador de la historia, Karelin, en Siberia, que cargaba un refrigerador. Eh, ver esas historias. ¿Qué hacen de niños para haberse formado? Pasó esto y yo dije, va a pasar un rato para que haga otro libro porque quiero hacer otras cosas. Empezó la cuarentena y dije, es el momento para escribir otro libro. Así de rápido cambié de opinión. Y escribí 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis en el que pues, busco relatar eh, 20 momentos en los que el deporte fue la certeza, fue la armonía, terminó con guerras, trajo reconciliación, acabó con el racismo. Son 20 momentos. Ese se publicó solamente en digital. Y ahora estoy metido escribiendo algo que para mí es completamente inédito y estoy feliz que me invitaron a hacer lo que es una audioserie de ficción. Eh, yo nunca había escrito... Para empezar, una audioserie ni de ficción ni de no ficción, ¿no? Y no trabajaba con ficción desde que hice mi novela aquí, Boria. Entonces lo estoy disfrutando mucho. Por cuestiones con la productora no puedo decir de qué va el asunto, pero es, una, es un nuevo desafío porque es otra estructura narrativa. Entonces es otra vez refrescarte, otra vez voy a lo de la insatisfacción crónica que creo que te llamó la atención y escribir de una manera diferente, ¿no?
0: Ahora, explícame un poco, este ejercicio de escribir los 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, ¿cambió la manera en que estás viviendo esta crisis presente?
1: A mí me ayudó en el momento. Me hablabas hace rato si tuve psicólogo. Yo creo que muchas veces leer y escribir para mí son el mejor psicólogo. Son el lugar en el que eh, cito a mis demonios y los eh, logro un exorcismo. A mí me decía Javier Velasco, el gran novelista, cuando leyó Diablo Guardián, me decía: tienes de dos. O te buscas un psicólogo y te gastas una fortuna o sigues escribiendo porque veo que tienes, tienes muchos líos sí, 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 los tengo no de repente uno pone cara de niño bueno pero sí, sí, tengo líos eh, para mí 20 pelotazos empezando la cuarentena con esa normalidad que aparte todos conjugamos en primera persona y todos decimos, quiero mi vida de vuelta como si solamente fuera con uno, nos quitaron la vida a muchos, de manera metafórica, le quitaron la vida a miles de manera literal a tantos que que han fallecido a tantas familias rotas. Imagínate si tenemos otra vez, vuelvo a decirlo, derecho a decir por qué. Pues hay gente que le ha pasado mucho peor, de, trágicamente. Y en esa suerte de, de, de incertidumbre, yo pensé los momentos en los que el deporte fueron la certidumbre. Por eso concebí el libro y por eso le insistí tanto a la editorial y la editorial la agarró de inmediato a la idea de hacerlo tan barato. Un libro, el libro terminó costando 65 pesos en descarga digital. Porque la idea es que el que lo quiera descargar, que lo descargue, que no termine por ser un impedimento para que el que lo quiera leer, que lo lea. Ya veremos después, cuando el mundo entre otra espiral, si se termina por imprimir. No parece que así vaya a ser por ahora, ya veremos, pero es solamente en digital. Y lo mejor fue que a las dos semanas de que lo, de que lo concebí, estaba escrito, en dos semanas se escribió, de que cuando ya lo había entregado, surgió la entrevista con Juan Manuel Santos, el Nobel de la Paz y expresidente colombiano, y la pudimos meter porque eso permite también los libros en digital puedes irlo reajustando constantemente y que a la gente le creo que le pareció como de alguna manera algo, algo firme de lo que agarrarse viendo el poder milagrero, el poder eh, de aspirina o de o de analgésico que puede tener el, el deporte no para curar tantas cosas.
0: Claro. Hay algún sueño, Beto, que tenías y que has decidido abandonar. A ver,
1: yo no te diría que el sueño de narrar lo abandoné. Porque yo de niño no entendía siquiera qué hacía cada quien. Por supuesto, cuando tú dices comentarista deportivo, te imaginas gritando gol como el perro. Pero no, no es que fuera un sueño tan clavado. Yo quería ser comentarista de deportes y he tenido la bendición de poderlo hacer. Se me metió después de ser novelista y he podido escribir una primera novela y quiero seguir escribiendo ficción. No te sabré decir por un sueño específico, National Geographic, no es que fuera un sueño era inalcanzable como para siquiera soñarlo y poder publicar documentales ahí para mí fue muy especial. Tipo cargar la antorcha que cuando la cargué me decía un gran amigo es que cumpliste un sueño que no sabías que tenías. Y me parece que está muy bien colocada esa, esa manera de decirlo, ¿no? Yo creo que me faltan muchas entrevistas por hacer y muchos países que visitar y que intentar retratar para poder dar eso por consumado. Pero así como que yo te pueda decir en específico algún sueño, no lo creo.
0: Y Beto, antes de dejarte ir, siempre le pregunto esto a la gente que invito. Y es, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Eh, no le falles al que fuiste. Se me ocurre ahora, ¿eh? No, no, no lo había pensado y qué bueno que no lo había pensado porque no normalmente traicionamos muy fácil al niño que fuimos lo que él soñó, cómo él quería hacer, con esa bondad, con esa inocencia. No jodas, no, 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 no le falles tan fácil, no vendas tan fácil lo que es, lo que el niño quiso. Yo, yo cito mucho una, una película que, que me, me gusta, que es, me parece que la produjo en español como una casa de locos, en, en francés es, es el hotel español o el refugio español, no me acuerdo cómo le pusieron. Es un chavito francés que ya tiene su vida hecha, que ya lo, le dieron un trabajo en un banco y tiene el sueldo de su vida. Pero él quería ser escritor. Y al cabo de un año que se va de un intercambio Erasmus a estudiar a, a Barcelona, se reencuentra con eso y en cuanto regresa dice, yo no tomo el trabajo como Yupi. Respeto mucho al que sí quiere ese mundo de las finanzas. Y entonces enseña su foto cuando era niño. Dice, yo a ese no le puedo fallar. De ahí se me ocurre esto. Y me parece que es muy importante que no le fallemos al niño. O al universitario. O al que empezó a trabajar. O sea, oso, no me acuerdo las, golpizas laborales que yo me ponía cuando empecé en Televisa, no me victimizo. Y yo digo es que con lo que me costó trabajo en ese momento, en el que además no sabía ni para dónde iba, pero le estaba dando con todo, no se vale que ahorita me esfuerce menos o lo intente menos o claudique o que renuncie. Entonces yo creo que yo pondría esa frase de no fallarle al que, al que fuiste.
0: Increíble manera de cerrar. Yo me podría seguir preguntándote mil cosas, Beto. Me encanta la pasión, la profundidad con la que abordas todos los temas eh, y, y la amplitud de conocimiento que tienes. La verdad es que es impresionante, fascinante. Y, y como te decía hace un momento, creo que la chamba que haces de humanizar, de concientizar sobre todo lo que pasa alrededor de gente tal vez pateando una pelota o nadando de un lado a otro en un charco, eh, cambia la manera en que, en que nos percibimos a nosotros como personas, de lo que somos posibles y de lo que podemos hacer como, como raza, ¿no? Eres un crack, Beto. Muchísimas gracias. ¿Dónde puede seguirte la gente, contactarte, eh, comprar tus libros?
1: Estoy en Twitter, arroba Alberto Lati. Estoy en Instagram, Latitud Lati. Facebook, Alberto Lati. Mis libros, los cinco, los pueden buscar en Gandhi, en Sambons, en el sótano, en Amazon. Los cuatro primeros en impreso o en digital. El quinto solo en digital. Si los buscan, ojalá que les gusten. Y siempre oso a tus órdenes. Eh, un gozo platicar contigo. Ni me di cuenta cómo voló el tiempo. Es un placer de verdad. Y siempre a tus órdenes. Y enhorabuena por por las grandes entrevistas que estás haciendo.
0: Beto, la verdad es que es un privilegio platicar contigo. Mil, mil gracias y espero vernos en persona pronto. Ojalá que sí. Cuídense. Saludos. Un abrazo. La riqueza cultural y los aprendizajes que hoy me compartió Alberto me parecieron verdaderamente increíbles y me llevo yo un masterclass de cómo entrevistar mejor. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-089. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos más y mejores invitados. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección, lo que más te llevas, la frase que dijo Beto hoy varias eh, como arroba osotrava y menciona a Alberto como arroba latitudlati. Puedes encontrar links a todo lo que Beto y yo hablamos hoy en cracks.la diagonal089. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.